0: Buenas tardes, buenas noches, buenos días. Mi nombre es Jonah, Jonah Andrajoso para los amigos. Estamos en una nueva emisión de Religiosamente Incorrectos, un podcast peligroso para tu religiosidad. Mi nombre es Jonah, como había dicho anteriormente, y en este caso me acompaña mi amigo Brandon. ¿Cómo estás, Brandon? Buena
1: gente, ¿cómo están? ¿Cómo están todos? ¿Cómo estás, Johnny? ¿Cómo va?
0: Muy bien, muy bien, Brando. Bueno, sabes que hoy tenemos un invitado especial? Sí, o sea, lo sé, pero
1: voy a hacerme el sorprendido para que lo presentes con mayor efusividad.
0: Perfecto, perfecto. En este camino, en este camino de buscar una nueva forma de poder reflejar a Jesús, en este camino de buscar nuevas formas de romper paradigmas y de dejar atrás viejas estructuras mentales, la vida te va llevando a nuevas personas y la vida básicamente es Dios y el Espíritu. Así que esta fue una de las personas que nos mostró Y que hoy en día está con nosotros participando Para poder tocar el tema principal de este podcast Así que nada, bienvenido Esteban Hola Esteban, ¿cómo estás?
2: ¿Qué onda chicos? ¿Cómo andan Brandon? ¿Cómo andan chicos? Eh, después de esa introducción no sé qué decir, men Gracias por, <risa> <risa> por invitarme este, Me siento como que alguien así Wow eh, Gracias por invitarme, recopado lo que están haciendo este, Como decís vos, creo que Dios está usando este tiempo, esta temporada que aunque parece mala eh, para los hijos de Dios, las cosas que parecen malas a bien, ¿no? Así que nada, ansioso, chicos, muy contento de estar hoy acá.
0: Y tenemos un tema muy, muy especial, como hicimos es el tema central, quizás focal de, de este podcast tema que hizo que nos empecemos a juntar eh, y queremos desarrollarlo en profundidad en profundidad así que para arrancar tenemos uno un invitado también que va en forma de audio un invitado que es también parte digamos inicial de este podcast un gran amigo así que héctor el justo va a estar con la introducción te escuchamos Héctor.
3: Bueno, religión qué tema qué tema antes que nada podríamos empezar hablando de qué es religión se define como un conjunto de normas y costumbres que se crearon para eh, organizar de alguna manera la vida espiritual ¿no? pero más que hable yo me gustaría que hable la Biblia en Isaías capítulo 1 Dios está muy muy enojado y les dice al pueblo de Israel, estoy cansado de que me hagan sacrificio, estoy cansado de, de sus ofrendas, de su holocausto, eh, estoy cansado de su, de su maldad, para mí no tiene ningún valor. Y dice el versículo 16, dejen ya de pecar, no quiero ver su maldad, dejen ya de hacer lo malo y aprendan a hacer lo bueno. Ayuden al maltratado, traten con justicia al huérfano y defiendan a la viuda, ¿no? ¿Qué había pasado acá? ¿Por qué Dios estaba tan enojado? Y lo que había pasado es que la religión se había comido a la fe genuina, ¿no? Se había vuelto más grande que la esencia de una relación con Dios y, y de los mandamientos de Dios, ¿no? Eh... Entonces Dios los invita a volver a la verdadera religión, a ayudar al maltratado, a tratar con justicia al huérfano y a defender a la viuda. Y Santiago 1.27 lo complementa. Dice, la religión pura y sin mancha delante de Dios el Padre es esta, visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Wow, Que la palabra nos sirva como lámpara, ¿no? para nosotros, para la iglesia de hoy y que y que estemos atentos como, como jóvenes como, como esta generación que estamos viviendo que, que todas esas costumbres y, y toda la cultura eh, cristiana eh, no se vuelva un obstáculo para para vivir una fe genuina que, que no nos apartemos de, de la esencia de la religión y de la vida en Cristo ¿no? y, y así llegaremos sin duda a, a ser más relevantes y acercar a Jesús a un mundo que está en oscuridad y yo creo que si le quitamos todas eh, toda esa carga, esa carga cultural que le ponemos al evangelio esas normas que le hemos agregado y llevamos el evangelio simple y sencillo como una relación con Dios a través de Jesús eh, lo llevamos a las personas creo que sería mucho más eh, relevante y sería mucho más fácil eh, llevarlo de esa manera así que oro para que Dios nos pueda despertar y que nos dé creatividad para, para buscar nuevos paradigmas que sean relevantes para el mundo de Dios, aferrándonos a, a la palabra de Dios y a, y a las órdenes, no de humanos, sino que nos dejó Jesús.
0: Interesante lo que dice Fausto, ¿no? Nos, nos desafía. Es, 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 muy, es muy interesante, bueno, cómo el arranque y cómo pone en perspectiva lo que es la religión y también lo que es la religión pura, ¿no? Que está descrita en Santiago y que él hace, lo, lo, lo une con, con Isaías. Yo quería leer rápidamente estos versículos de Amos que tienen también, digamos, eh, relación con esto que decía Fausto de Isaías. Esto sería Amos. Eh, 521 Y se los voy a leer. Se los tengo acá. Yo aborrezco sus fiestas religiosas, no soporto sus cultos de adoración. Ustedes se acercan a mí trayendo toda clase de ofrendas, pero yo no quiero ni mirarlas. Vayan a cantar a otra parte. No quiero oír esa música de arpa. Mejor traten con justicia a los demás y sean justos como, sean justos como yo soy. Abundan sus buenas acciones como abundan las aguas de un río caudaloso. Quiero ríos de justicia, dice Amos. También en otra versión. La versión que leímos es la de la traducción actual, lengua actual. Y bueno, el tema de hoy, y ya con la introducción del Fausto lo podemos decir es... El título es
1: eh, eh, Religión, el negocio del diablo.
0: Religión, el negocio del diablo. Y con esto va a arrancar, con, va a dar un puntapiés de la mitad de cancha, mi amigo Brandon... Te escuchamos grando
1: ay 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 qué tema qué tema in tan interesante como polémico este la verdad me encanta me encanta eh, me encantan las los opuestos las antítesis no cómo cómo relacionar el diablo con la religión no eh, la verdad lo que dijo Fausto fue genial brillante ¿no? como como siempre él tiene esa esa capacidad de, de de mostrar un panorama bien claro sobre el que... Una cancha sobre la que se puede jugar al fútbol bien, ¿no? Y quiero, quiero pararme principalmente en el pasaje que usó el, me parece, de Isaías, el, parece, de Isaías dicho por Jesús, eh, que dice, hipócritas, hipócritas Isaías tenía sí. razón cuando profetizó acerca de ustedes porque escribió, este pueblo me honra con sus labios, pero su corazón está lejos de mí, su adoración es una farsa porque enseñan ideas humanas como si fueran mandatos de Dios esto es muy fuerte o sea, es muy fuerte Imagínate que, que Jesús se pare y le, venga Jesús hoy en día se para a la iglesia y le diga eso la verdad es impresionante y, y por qué Jesús llegó a esta respuesta y por qué Jesús tuvo que citar a Isaías porque la iglesia de ese momento eh, cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia la iglesia de ese momento eh, tenía, ¿cómo decirlo? Estatutos, reglas, máximas, que implicaban eh, desobedecer, irónicamente, los mandamientos de Dios, ¿no? Las cosas primordiales que Dios no pidió que nunca nos olvidemos, pidió que nunca nos olvidemos. Y por intereses propios, vaya a saber por qué uno eso lo vamos a desarrollar con los minutos, eh, las sociedades, las culturas como tanto la de, la de la que estaba en la época de Jesús como la de ahora siempre fue imponiendo mandatos como dijo Jesús, mandatos que te obligan indirectamente a hacer lo contrario de lo que Jesús haría o ir en contra de lo que Jesús eh, nos mandó lo que Dios nos mandó en los mandamientos ya de Moisés eh, como dijo Jesús la, la, toda la ley y los profetas se resumen en esto amar a Dios con todo tu corazón, con todo tu cuerpo, con toda tu mente y el segundo semejante, amar al prójimo como vos mismo, en todo esto se resume ¿y qué pasa cuando la religión organizada, como decía Fausto que la religión es un modo de organizar la vida espiritual ¿qué pasa cuando este modo de organizar la vida espiritual nos hace eh, atentar contra lo que nos dijo el jefe entonces ese, esa puerta entreabierta esa contradicción es la ventanita, es el pequeño agujero donde el diablo eh, Aprovecha para meterse Donde la gente nunca piensa que va a estar Donde la gente nunca piensa que se lo va a encontrar Donde se piensa que esto es color de rosa Es el momento justo para que eh, El diablo meta la cola Como se le dice pentecostalmente eh, En una creación hecha por hombres Ahí está el punto, es hecho por hombres Ahí viene la gran La gran eh, como se dice? Eh, lo contrario de virtud El gran defecto El gran defecto de la religión Por eso, eh, eh, claro, eso no la vuelve infalible No es infalible Y está todo el tiempo a merced de, de nada De que se metan cuestiones De deseos humanos Que se meta el diablo, etc Y con eso con eso Quiero sí. desarrollar Es el panorama que yo puedo dar
0: Tremel tremendo la imagen que nos traes Brandon el versículo de, bueno, los versículos de Isaías que son fuertísimos a mí en relación a esto, a los esfuerzos humanos se me viene a la cabeza Gálatas ¿no? que Gálatas podríamos tomarla como la gran carta de la libertad y cuando me cuando contabas esto me acordé de, de Gálatas 2 de Gálatas 3, Gálatas 3 perdón, de 2 al 3, y dice solo quiero que me respondan esto, recibieron el espíritu por las obras que demanda la ley o por la fe con que aceptaron el mensaje y ahí dice, no sean tontos, no sean torpes. Después de haber comenzado por el espíritu, pretenden ahora perfeccionarse con esfuerzos humanos. O sea, ¿por qué cuando entendemos que la fe, que entendemos que, digamos, que la salvación es por fe, ¿por qué después la buscamos la buscamos, digamos, completar con esfuerzos humanos? Pero bueno, en esto quiero que nuestro invitado diga sus ideas, que nos cuente lo que tenía para contarnos. Eh, sabemos que algo, algo me contó, me contó Esteban Trono que él ha sido un gran religioso.
2: <risa> Mirá, man, increíble lo que, lo que decía Brandon, lo que comentabas vos. Y sí, lamentablemente eh, soy el, como el jefe de los fariseos, digamos. Tengo un pasado en el cual yo, cumplidor de reglas profesionales, este, cumplidor de estatutos humanos profesionales y lamentablemente, bueno, con el corazón vacío, ¿no? Y, y eso es lo que, lo que a mí hace que mi vida gire un poco en torno a querer como que desmentir esto de que creer en Dios es tener una religión, ¿no? Porque si vamos a buscar principalmente el origen de la palabra de, de religión en el latín si lo traducimos o sea, es religar, volver a atar, volver a amarrar es algo, están, la religión busca religar algo Y en este caso es la relación del hombre El espíritu Todo hombre sabe que es espíritu Por eso constantemente vemos a lo largo de la historia Filósofos, este, artistas eh, Pueblos en todo el mundo Buscando constantemente que hay algo más eh, Después de la muerte, en el cielo, en las estrellas distintas culturas saben Porque es algo con lo que el ser humano ya nace sabe que hay algo más, sabe que existe un Creador, sabe que existe una fuente, entonces constantemente el hombre busca con religión religarse a eso, volver a eso. Y, y ahí creo que empieza todo, yo siempre digo que Dios no es este, buena onda con ninguna cultura, no es buena onda con ninguna religión, no es que Dios quiere más a uno que al otro, o no es que Dios acepta más a uno que al otro, sino que Dios en su inmensa sabiduría nos trae un tratado que se llama Jesús, que es la manera de volver a estar con Él. Y pensaba, ¿no?, la religión. Como decían ustedes, la religión es el hecho del hombre. El hombre quiere volver a acercarse a Dios con mil maneras, ¿no? Este, quiere volver al original, este, por medio de ritos, por medio de sacrificios, de enseñanzas pensamos que porque nos comportamos de una manera u otra este, vamos a lograr algo pensamos que porque nosotros subimos o bajamos o cambiamos esto o cambiamos lo otro eso es lo que hace la religión eso es, 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 la, es la estructura de la religión ¿no? tanto como la religión quiere acercarse a Dios lamentablemente hoy en día la religión quiere imponer quién puede acercarse a Dios y quién no o sea la religión es como que se tomó el, el trabajo de ser tipo un, un abogado de Dios ¿Quién puede acercarse a Dios? ¿Quién no puede? Vos, este, Brandon, no podés porque usás zapatillas Nike. Y vos, yo, bueno, vos sí podés porque tenés el pelo corto, ¿no? Y ahí entran todas las, las, las cuestiones estructurales. Y yo pensaba, a lo largo, a mí me gusta mucho estudiar este, historia me gusta estudiar mucho filosofía, no a lo largo del tiempo creo que una de las religiones más grandes que hay hoy en día en el mundo que es el pueblo de los judíos que es la religión judaica, este, se me a la mente que los judíos Dios le dice muy claramente, yo no quiero cuando empiezan a conquistar, no que salen del desierto, Dios dice yo no quiero que ustedes se contaminen ni compartan ritos ni agarren cosas de los países en los cuales ustedes van a estar el pueblo judío, lamentablemente, no sigue el hincapié, al pie de la letra y comienza a levantar nuevos ídolos, nuevos ritos, nuevos mandamientos, nuevas costumbres. Y así la religión judía, viste, se fue, como decía al principio acá mi amigo, este, desvirtuando. Y cuando llega Jesús, Jesús le dice, ¿qué pasa? ¿Es más importante que lave tus manos o que hagas reposo del día de reposo a que salvar a alguien? Imagínate hasta qué medio la esencia había sido cambiada por la manera, había sido cambiada por el método. Entonces era más importante que vos te quedes quieto un día de reposo a que sales a una persona. Y hoy en día, como decía Brandon, no es la intención. Y que si se ve que con la realidad tiene mucho que ver, no es nuestra idea, o mejor dicho, no es mi idea de poner a comparar. Pero a veces es más importante la manera... Lo que hagas... A que la esencia de por qué lo haces... Y eso es la religión... La esencia de Dios... Es querer relacionarse con el hombre... Siempre lo puede... El puerto del Edén... Hasta Jesús en la cruz... Creo que por eso está Jesús en la cruz... Es el tratado que nos da... Chicos... Relaciones como el Padre... Como yo lo hago... Decía él, ¿no? Yo soy el camino... Yo soy la verdad... Y... Creo que me encanta porque Jesús... ...que comenzó su ministerio... ...fue como que... ...yo lo tengo como que... ...va a sonar mal y mucha gente me critica cuando digo esto... ...pero yo como un rebelde... Amén. ...empezar a decir... ...flacos... ...hicieron de... ...hicieron de, de la iglesia... ...hicieron de la casa de mi padre un negocio... ...es más importante que ustedes vendan... ...y consigan dinero... ...a que hablar de amor... ...a que hacer buenas obras... A quemar la justicia. El pasaje que vos leías recién es, es brutal, la justicia. Yo prefiero que busquen la justicia. No sé si, no me acuerdo si era en Ezequiel que habla de el verdadero ayuno. No sé si alguna vez leyeron ese versículo. Que dice, van, ustedes rompen sus vestiduras y, 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 y se matan de hambre y sacrifican animales. Yo el verdadero ayuno es que ustedes ayuden al, al desamparado, a la viuda al huérfano, al necesitado es increíble cómo Dios siempre siempre, siempre nos habla flacos, no se trata de lo que ustedes hagan no se trata de lo que ustedes piensen que esté bien eh, a veces pensamos, no, la religión es que como religiosos también tiene una postura de que yo, yo me portaba bien y seguía ciertos ritos el bien y el favor de Dios estaba en mi vida y en el de los otros no. Y si yo un día me mandaba una, olvídate del favor de Dios, y viste el capítulo ese comero que tiene al Dios vengativo, el, el Dios generoso, esa sí. imagen que se mueve de hacer un pulgar a estar señalando. Sí. Tenías la visión, no, hoy oh, Dios está enojado conmigo, olvídate olvídate de acercarte, olvídate orar, estás en capilla, sabes lo que hiciste. Y después al otro día como me levanté y era la mañana, ahora sí, ahora estoy en posición de poder hablar con Dios. Como si fuera un tipo de, de... Como si yo fuera un cajero, ¿no? Como si yo fuera... Algo que yo accedo según lo que tengo, según lo que puedo Es, 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 es una locura la, la religión, realmente sí. Y lo que dijiste vos que fue lo que me impactó al principio Fue que la gente va a poder ver a los hijos de Dios lo dice por el amor, simplemente por eso lo van a reconocer por ser mis seguidores. Por el amor, creo que el amor es la muestra más grande de la relación con Dios, porque Dios sí. es amor, o pues sea, sí. es un padre amoroso. ¿no? Dice la Biblia que muchos se van a acercar y van a decirle: Jesús, pero yo en tu nombre eché fuera demonios y tu nombre es este, hablé lengua y abrí iglesia, así. hice un millón de cosas. Y dice que Jesús le va a decir: Mira, compi, no te conocía a lo mejor conocías la religión pero no conocías a Jesús entonces es algo que motiva constantemente a mí me motiva todos los días a, a, a romper y a desestructurar para ir más en mi mente de, de, de salir de mi zona de confort de tener una relación más agresiva con Dios más agresiva en el sentido de que, de que sea más real más tangible este de que mi corazón esté constantemente abriendo sea él como si él fuera un amigo como estoy hablando con ustedes este de Entender que no es mi posición de humano lo que yo puedo hacer, sino que es Él. O sea, no se trata de... A ver, se trata de hechos, pero no se trata de nuestros hechos. Se trata del hecho de Jesús en la cruz. O sea, muriendo por nosotros. Así es. La religión piensa que se sí, puede es. adquirir... La religión piensa que se puede adquirir la santidad. La religión piensa que se puede adquirir la salvación. No sé si alguna vez escucharon decir no, porque fíjate de no perder tu salvación, ¿eh? Wow, no sabía que yo puedo que yo mi precio es más grande que el de Jesús en la cruz y que es su sangre. No sabía que yo puedo quitarme la salvación de encima y quitarme la santidad de encima. No sabía que puedo torcerle el brazo a Dios. La religión es algo que a lo largo del camino, a lo largo de la historia, este, lamentablemente hizo tantas barbaridades y lo peor es que el nombre de Dios, ¿no? Sí. sí. Creo sí, que totalmente. la religión es algo que en nuestra generación... Totalmente. ¿Cómo?
0: No, no, perdón, sí se termina.
2: Te decía que yo creo que la religión es algo que nuestra generación va a destruir, porque nosotros sabemos que ya no es por la religión, que ya no se puede, que no se trata de la camisa y la corbata, que no se trata de tener un comportamiento, que no se trata de juntarte con tal grupo selectivo o estar de delante de las cuatro paredes constantemente. Yo creo que la, re la religión siempre necesitó ir cambiando, ¿no? porque a lo largo que pasa el tiempo la religión cambia, se adapta pero no deja de ser religión eh, y es porque la religión sabe que va a llegar un momento que va a dejar de existir que no existe que no hay manera, no hay un tercero que, no, que pueda unirme a Dios ni son mis, mis relaciones mis, mis, perdón, son mis mis actitudes, mis actividades mi cultura es solamente Jesús entonces creo que, que, que la vida de Jesús es es eso, se trata de eso vino a romperlo un antes y un después en la historia siendo que el camino es ser ser imitadores de él como le dicen todos sus discípulos sean imitadores de mí como yo soy imitador del Padre o sea, todos tratamos de imitar a Jesús imiten a Jesús, imiten a Jesús busquen a Jesús y creo que ese es el camino y la gente, como decías vos, se va a dar cuenta alguien pasa de ver un montón de amigos del barrio o ver un montón de conocidos que no van a la iglesia no por Dios, sino por lo que la iglesia impuso. O por lamentablemente lo que las personas que eh, supuestamente estaban cerca de Dios eh, marcaron en su vida. No. Que no era una religión. No, mirá, si vos. A mí me ha pasado, mirá. Vos, cuando era muy chico, iba a una iglesia donde me dijeron que por tener una camisa roja. Partamos la base que había que ir sí o sí de camisa y corbata y pantalón de vestir y toda la wea. Y, y bueno, yo entrando en adolescencia 10, 11 años Claro, o sea, uno entra como que Procesos, ¿no? Y dije, bueno Yo no quiero ser tan aburrido, se me va a poner todo negro Y una corbata roja Era medio Green Day, Iba más por ese estilo, era como un pacha Y se me puso en disciplina por eso Por ir vestido así Parecía una estrella de rock y me dijeron que no Y me mandaban a la esquina imagínate yo me pongo a pensar... Todas las personas que les pasó eso... No, vos no por esto... Vos no por lo otro... Por tu cabello largo... Por tus aros... Es una locura... Porque Jesús está arriba y dice... ¿Qué? Eso en ningún momento dije nada... O sea, me imagino al meme de Jesús... Haciendo el gesto de la mano... ¿vos? ¿Qué? Es, es una locura la religión... Pero por suerte, como dije... Creo que... Esta generación... Nosotros vamos a romper... Porque creo que hay más hijos previos que nunca. Creo que afuera de la iglesia hay más este, ex cristianos o, o. tampoco es la palabra, ¿no? Eh, ex congregantes que hoy en día están en el mundo porque la iglesia los lastimó, porque la religión los lastimó. Creo que esto de que, de que la religión es un negocio es tal cual.
0: Sí, es, es verdad lo que decía yo. Eso es... A veces pienso que la religión es como un molde que busca sacar galletitas todas iguales. ¿no? Como que una máquina de producción que busca que todos seamos iguales. Y la realidad es que somos todos diferentes y que la gracia de Dios también se manifiesta así de formas diferentes. De muchas formas diferentes. Y de eso se trata. Hasta,
2: hasta cierto eh, punto, esto es lo que decís vos del molde, ¿no? Disculpame. Sí. ¿Qué sentido tiene hacer? idéntica, ¿no? ¿Qué sentido tiene tener 10 personas abajo mío que sean iguales? Si es, se, o sea, Dios es un artesano hizo que cada uno tenga su esencia diferente o sea, eso que cada uno tenga una cualidad, cada uno tenga una manera de hablar una manera de vestir, una manera de expresarse la religión siempre busca viste, como que cortar esos moldes en plan, bueno, pues así, así, así. ¿por qué? porque el cristiano te, te, te digo algo detallado que es un ejemplo, el cristiano tiene pelo corto, eh, tiene esto, no escucha esta música, escucha solamente Marco Brunet 24 del 7, no habla así, no habla A y es pastor. Imagínate, 25.000 figuritas repetidas así, ¿viste? Porque el cristiano es eso. No, o sea, nada que ver.
0: A full, a full. Bueno, quiero que siga. Que siga completando Brandon, que te veo ahí muy atento, Brandon. Yo tengo un montón de cosas para acá para decir, para sí, sí. escuchar a vos. ¿Qué, qué, qué pensaste eh, de yo... este mar de palabras justas que dijo acá Esteban? Y la verdad muchísimas cosas, cada vez que decía
1: algo veía hacia dónde lo podía llevar, pero eh, voy a inclinarlo para este lado. Es que claramente todas esas culturas y esos paradigmas, Nunca van a ser un reflejo de lo que es la relación del hombre con Dios Porque cuando entras a una iglesia sin amor ¿Qué es la diferencia de un laburo? ¿Qué es la diferencia de una sociedad de fomento? ¿Qué es la diferencia de un club social, de un teatro, de una facultad? Nada, si no hay amor, nada Ter Termina siendo lo que es al principio Un invento de hombres eh, Lo único que puede diferenciar a la religión y hacerle algo distinto a todo lo demás, es el amor porque es el estatuto principal que nos dejó Dios eh, para traerlo a la tierra. O sea, cuando vos amás a la gente, más allá de tus estatutos, estás trayendo eh, la, la principal materia prima que, que se nos dejó para traer del cielo todo el tiempo, a traer una relación correcta con Dios por medio de Jesús, ¿no? Que es nuestro abogado. Como decías vos, a veces la iglesia o la religión quiere hacer de ese abogado de decir quién puede hacer qué cosa y qué no. Entonces, eh, lo único que nos diferencia, lo, lo único que nos hace algo fuera de este mundo, es lo único fuera de este mundo que es el amor similar a que Jesús tuvo por nosotros cuando murió en la cruz. Eh, que no siempre se ha reflejado un sacrificio tan específico como morir desangrado en una cruz, ¿no? A veces ese amor es estar incondicionalmente, amar a los demás por encima de nuestros intereses, amar a los demás por encima de cómo se vista, de cómo hable, de cómo piensa, incluso puede pensar distinto, pero que piense distinto no significa que no lo podamos amar. Entonces, eso es lo que nos diferencia de las demás instituciones, de los demás inventos del hombre. Porque la religión es un invento del hombre que se puede inclinar muy para un lado incorrecto si el amor de Jesús no está de por medio. Y, y me encanta el hecho de que el diablo se pueda mover en la iglesia, en la religión. ¿Sabes por qué? Porque quiero que pensemos... En las dos principales características del diablo... Condena... Y acusa... Entonces si vos ves acusación... Y... ¿Qué dije? Y condena en la iglesia... Ves acusación y condena en una congregación... Básicamente estás viendo moverse al diablo... Porque estás haciendo lo que él haría... Entonces... Eh, esa es la entrada más sencilla del diablo a la iglesia... Y está todo el tiempo... 24-7 en la iglesia porque nosotros no somos 100% divinos eh, y cuando el amor de Dios no es el que nos gobierna nos empiezan a gobernar esas acusaciones, eh, esas condenaciones y básicamente le estamos dando un, un peaje gratis a que el diablo se mueva a nuestra congregación y entonces ahí es cuando te preguntabas por qué si bien el número de evangélicos, entre comillas, crece el avivamiento parece cada vez más lejano porque son un montón de, como decía Esteban, fibritas repetidas que tienen pelo corto y escuchan brunet todo el día, pero que no tienen pelos en la lengua cuando tienen que hablar mal de aquel que viene lastimado, que viene con otra cultura. Cuando ya hablábamos previamente que la cultura del reino es amar. Y si tenés otra cultura distinta, a, que, que, a, distinta al amor, tu cultura es, será cristiana, pero no es el cielo. <ríe> es cristiana según los parámetros... De la religión, es cristiana según lo que venimos trayendo hace, ni siquiera hace dos mil años, hace tres mil y pico desde la ley de Moisés lo venimos trayendo, y así como llevamos eso como bandera, la gente se pierde, porque se ve apremiada, se ve intimidada, porque no puede tener una zapatilla, en vez de sentirse amada, porque no le mostramos el amor de alguien que murió por él, entonces ahí es donde el diablo se mueve en la iglesia, ahí es donde el cristianismo es un invento de hombres y es intrascendente para nuestra época, para nuestra cultura, ahí es donde somos un cuatro de copas en la sociedad, porque tenemos principalmente otros estatutos antes que el que nos dejó Dios, cuando en todos lados la gente se cansa y se desgasta, porque encuentra lo mismo que encuentra en todos lados, en el club de fútbol, eh, eh, juntado con amigos, en una sociedad de fomento, en un club, en un teatro, en donde fuera, Encontramos todas cosas iguales, reglas. Este es un lugar donde se hacen las cosas así. Y mirá si encuentra eso alguien en la iglesia, que es donde menos lo quiere encontrar. Uno lo que quieren encontrar para acercarse a Jesús, para acercarse a la religión organizada como la organiza el mundo, es amor. Y si no ofrecemos eso, eh, somos, somos impotentes. Somos un...
2: Somos fallar. algo que
1: no pincha ni corta.
0: Sí, además.
1: Entonces, esa, Entonces, esa es mi visión.
2: Algo que decía Brandon, que es tan fire y que me, me voló el bocho, es que otro de los puntos de la religión es que la religión te dice qué pensar, qué hacer y cómo relacionarte. No sé si le ha pasado, pero. A Dios te acercas así a las 9 de la mañana. No, esta es una voz de tercera persona te acercas así, a las 9 de la mañana oras media hora, 5 minutos después a la tarde puedes orar 5 minutos más y a la noche a las 5 más ahora, si te levantaste a la 1 ya es tarde, Dios no va a responder porque es tarde, a ver, el Hijo de Dios se levanta temprano la religión tiene eso. no, no, es, es, es muy loco la religión tiene eso, te va a decir qué hacer, cómo hacerlo cómo, y ahí, ahí está el tema, figuritas repetidas ¿será que hay figuritas repetidas porque nadie quiere tener una relación con Dios? Todos tienen una religión con Dios, será que nadie quiere cuestionarse? ¿Será? Ese es otro de los temas. La religión no deja que cuestiones, es autoritaria y autoritarismo puro. No cuestiones mi mandato, lo haces así y punto. Sin embargo, con Dios la relación es completamente diferente. A ver, cuando yo entro en un proceso con Dios y entro en un desierto o hay algo que no me está gustando y que no entiendo, le digo, Dios, ¿qué? O sea, ¿qué te pasa? No entiendo. Yo estoy tratando de seguirte, estoy tratando de qué pasa. Pero sí que es una relación que mi papá. No va a haber problema si le comento y le digo, Dios, ¿qué pasa? Si le pongo una queja o si le pregunto o si quiero saber. Creo que ahí está el tema, la relación es entre persona y persona y crea convicciones tan fuertes que ninguna religión va a poder hacer. Es más, pasa de que hablo con cristianos y por qué pensas esto. No, porque mi líder me lo dijo y porque en mi iglesia lo enseñan así. Y en lo personal, ¿por qué? Ah, no, no sé. Ah. ¿Será que estás relacionándote con Dios o será que estás cumpliendo una, 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 una religión?
0: En cualquier institución donde no esté la ley de Cristo que es el amar, el amor, el amarnos los unos a los otros, es una secta. Es una secta y solamente es una serie de reglas a cumplir para contentar. Es que la a marca país. de Dios es el
2: amor. Siempre
0: que... Claro, y, y siempre que intentamos, digamos, eh, cumplir solo con, con, con reglas para agradar a Dios, cada vez que te vienen con las cosas que se pueden o no se pueden hacer, o con una regla, regla una lista de reglas que hacer, la verdad que eso, sin, o sea, eso es que si no tiene la ley primero de Cristo, básicamente es una secta, y si no es un mal intento religioso de querer comprender lo que es la gracia y esto, digamos, desde, desde Cristo es dejar en vano el sacrificio de él, ¿no? Y quería decir, quería decir esta pequeña cosa que estaba leyendo un filósofo existencialista, yo pensándolo más desde el punto de vista de que uno cree que hace el esfuerzo, ¿no? Cuando el real esfuerzo, como ustedes ya dijeron, ya lo hizo Cristo, ya lo hizo Jesús. Pero en términos de este, por ejemplo, filósofo existencialista que es Kierkegaard, la vida, cristiana, la vida cristiana es un salto de fe, un salto inconsciente a vivir bajo la gracia de Dios. Nuestra existencia es finita y eterna, y encuentra la síntesis en el descanso que es Jesús. Pero nosotros, con nuestro sentido ético, intentamos limitar esa magnífica experiencia con reglas que se presuponen agradables a Dios. Ya no vivimos bajo su providencia, sino bajo nuestra fuerza, bajo nuestra fe en nosotros mismos. En nuestro orgullo que se cree capaz de contentar a Dios Que se cree capaz de llegar a ser éticamente perfecto Dios pasamos a ser nosotros Nuestra virtud al poder vivir vidas perfectas Ese sería el gran error de la religión para mí Más allá de que son moldes Que son reglas a seguir Que institucionalizan institu institu se el amor de Cristo y, que, y todas las cosas malas de poder de separar a las personas Creo que el gran error es que deja en vano el sacrificio de Jesús. Y les hace creer a las personas que la salvación es por ellos mismos. Por cómo se porten. Por las cosas que hagan. Y la verdad que no es por eso. Es en aceptar el sacrificio de Jesús. Y de eso se trata la gracia. Pero bueno, Esteban, te dejo al final. Te escucho. Brutal.
2: genial lo que... Se me venía a la mente cuando hablabas de lo que había dicho Dios bástate en mi gracia, ¿no? Amén bástate en mi gracia bástate en mi gracia bástate en mi gracia que a mí sinceramente me pone un poco triste ver la, la actualidad eh, eh, la actualidad en, en nuestro continente eh, donde el reina, como decía Brandon reina la religión eh, la religión hace eso ¿Viste cuando le van a tirar piedras a la prostituta y se acercan y le dicen a le dicen a Jesús la encontramos en adulterio la ley dice que la tenemos que apedrar ¿Vos qué decís? Dice que Jesús le dice que esté libre de pecado que la primera piedra lance ¿No? Sí. Y creo que ese es el es eh, la materialización más grande de la gracia y es lo que nos falta es lo que no comprendemos y lo que la gente no entiende. Es más fácil llenarnos de, de información, es más fácil llenarnos de, de, como decías vos, de dogmas, es más fácil llenarnos de leyes que nos hacen creer que hacemos las cosas bien. Me acuerdo de esa historia donde que cuenta Jesús la palabra que está, si no, me, si no me acuerdo, era un fariseo y el otro era un cobrador de impuestos y el fariseo entraba al, al templo y gritaba Dios hazme, no quiero ser como, como como este cobrador de impuestos, que yo diezmo tres veces a la semana y yo ayuno todos los días y yo sirvo y yo, ¿no? y el, y el, el fariseo oraba así en voz alta, dice la, la Biblia, leía en voz alta y oraba en voz alta Porque yo no soy un pecador como él le dice al cobrador de impuestos cobrador de impuestos, dice la Biblia, que estaba orando muy calladito a, en una esquina seguramente escondido porque le da vergüenza y él decía Dios ten piedad de mí porque soy pecador y dice Jesús que el que se fue bendecido de ese lugar fue el cobrador de impuestos ¿Y ¿a qué vengo con esto? ¿será que la religión se está haciendo ser como esos fariseos que justificaron a Jesús Como esos religiosos que justificaron a Dios ¿Será que la sí. religión nos está haciendo vivir Conforme a lo que nosotros pensamos que estamos haciendo bien? Porque, a ver Hoy en día hasta si traemos la Si traemos esa parábola a la actualidad eh, Seguramente mucha gente se le va a Pero está bien, a ver él está ayunando, Él ora, él busca la palabra Él ofrenda, él diezma Él esto, él lo otro, el otro no A ver, es un hombre más usado por Dios Es un hombre más ¿No? Lamentablemente como que en la iglesia A él es más sumergido que la otra persona Eso es lo que hace la religión Yo soy mejor que vos Y como yo soy mejor que vos Porque tengo un puesto Vos podés tener fallas, yo no las puedo tener Entonces el que entra a la iglesia Y no pasa por mi filtro es despedido y lo peor de todo es que no es la iglesia si la iglesia se llena o no se llena es que gente que quiere acercarse a Jesús porque la gente necesita de Jesús es eso y como decía Brandon la iglesia primitiva cuando la iglesia primitiva empezó a gestarse tuvo un par de, de convenientes y uno de esos que este, Pablo escribe la carta Dice, creo que era la iglesia de Corintios, no quiero hablar mal porque no me acuerdo, pero querían volver a la circuncisión, querían volver a circuncidarse. Esa mentalidad del, crist del cristiano, del religioso, mejor dicho, Eu, pero yo cumplo la ley, a ver, yo hago las cosas bien, eh yo me estoy circuncidando. eh No, pero a ver, no sé por qué queremos volver de nuevo a ser religiosos, si Dios nos está dando la la un mar de gracia, que no es un mar para pecar, no es un mar hoy en día la iglesia cuando hablas de la gracia no, pecado vos les hablas de gracia, ah quiere vivir pecando no, porque, no, no se trata de eso uno deja de pecar porque ama a Dios y sabe que Dios se pone triste cuando peca no porque le tiene miedo al infierno no porque le tiene miedo al diablo uno deja de pecar porque acepta a Jesús acepta a su sacrificio, entiende que está en gracia y quiere vivir mejor la iglesia va por el otro lado gracia, pecado, pecado a dos manos Olvídate. no, ese porque solamente está en algo, en algo raro anda a mí, a mí me, me deja muy traumado como la iglesia dice miren que Dios es amor pero es fuego consumidor, eh, y la iglesia quiere tomar el rol de ser un fuego consumidor en lugar de ser el amor no, eso pasa porque Dios es amor pero también, no sé si alguna vez lo escuchaste también es fuego consumidor, hermano tenga sí. cuidado, eh, tenga ojito claro, querés ser el fuego consumidor de parte de Dios, pero no querés en el amor querés adoctrinar querés castigar eh, querés impartir ¿no? como se dice, impartir yo quiero impartir la sana doctrina pero no querés amar ¿será que la religión te está motivando a hacer cosas que no hay que hacer? que no nos tocan juzgar no me toca si vos tenés un problema quizás yo no lo tengo Estoy seguro que yo tengo un problema y vos no lo tenés. ¿Por qué voy a venir a, a señalar los tuyos? ¿Por qué te vas a poner a señalar los míos? Somos hermanos. Estamos juntos para apoyarnos, para llevar las cargas el uno por el otro y ir en camino como la luz de la aurora. Cuando Pablo agarra y dice, hermanos, no se olviden que somos pecadores y de los pecadores yo soy el número uno. Lo dice Pablo, no lo dice Dante Gebel o algún pastor... Contemporáneo Lo dice Pablo, el fundador de la iglesia ¿Qué te hace pensar a vos que por completar una religión estás por encima de otro? Que podés juzgar, que podés señalar, que podés apuntar qué podés... ¿Por qué pensás que estás por encima de otro? Ese es el negocio del diablo, como decía Brando. ¿Qué hace el diablo? Juzga, ¿qué hace el diablo? Viene a traer este... falso testimonio viene este, a traer evidencia de todo lo que haces mal este, ¿por qué como iglesia, yo como iglesia porque iglesia somos nosotros ¿por qué yo como iglesia perdí mi enfoque de lo que tengo que hacer en este mundo? ¿por qué quiero regresar a la religión? ¿por qué no mejor tirarme a relacionarme con Dios y como me relaciono con Dios, Dios me va a decir ¿qué hacer y qué no hacer? Dios me va a decir a quién tengo que abrazar, a quién tengo que besar A quién tengo que levantar, a quién tengo que ayudar Vamos, creo que ese es el... eso es lo que falta Ver a la iglesia en acción por seguir a Jesús Y ser reconocidos como hijos de Jesús Por amor, no por otra cosa
0: Quería decir esto que... que que se me vino rápidamente a la cabeza que, que cuando Adán peca lo que Dios no le dice es que hiciste o por qué hiciste esto o te voy a condenar sino le preguntó ¿dónde estás? ¿Dónde, ¿dónde estás? entonces me parece que muchas veces lo que muchos digamos predican como condenación tiene que ver más con la distancia que tenemos con Dios bueno Esteban gracias
2: gracias a vos man
0: gracias de verdad la gracias verdad que vos. estuvo muy bueno ahora voy a voy a ponerme ahí a, a editarlo para que quede bien pero nada muchas gracias y nada estás siempre invitado Sabelo
2: tenés que cortar en el audio la parte donde me pagan
0: donde te ah dale dale ahí cortamos donde te pagan <risa> y nada va a quedar
2: tranquila man gracias loco la verdad que creo que están haciendo cosas este, que a... quizás a nuestros ojos son chiquitas no este, para nosotros quizás son son pequeñeces uno hizo un podcast quizás no lo escucha mucha gente pero amigo yo te aseguro y quédate tranquilo que delante de los ojos de dios él ve lo que estás haciendo, amigo Él conoce tu corazón
0: esto es, esto es amazing De eso se trata Además, si se puede bendecir a una persona Ya, ya está todo hecho Así que nada, gracias Con Que a un alma Claro, ya está, ya está todo ya, ya, ya estoy hecho
2: Chao chicos <risa> Chiques
0: Nos vemos chiquis, pibis <risa>
1: Agreganos a nuestro Instagram, religiosamente incorrectos,
3: y déjanos tus saludos. Saludos.